0: do Campo, podcast da revista Globo Rural. Caissara, nascido em Santos, criado em Taubaté e maior defensor do caipirismo no país. Sabe de quem estou falando?
1: É de sonho e de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo.
0: Eu sou Isadora Camargo e este é a Palavra do Campo, podcast da revista Globo Rural. Compositor da música brasileira, Renato Teixeira é uma das vozes mais conectadas com o campo. A Globo Rural celebra a vida e obra deste cantor com uma entrevista especial.
1: Sou caipira, por a nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida
0: Com 22 discos gravados e três Grammys latinos, ele conta sobre a relação com o campo, a preocupação com o meio ambiente e sobre o propósito de vida que é valorizar cada vez mais a cultura de raiz. Renato também nos conta algumas curiosidades sobre sua trajetória. Sabia que ele foi estudante de engenharia e dela levou o gosto pela construção? Só que diversos musicados. O resto, ele mesmo te conta a partir de agora. Queria te ouvir sobre várias coisas. A primeira delas seria o caipirismo, a música caipira. Podemos começar por aí?
1: Podemos, sim. Bom, isso é uma coisa que vem do lado dos começos do século passado, com Cornélio Pires. E resolve uhum. organizar aquela música uhum. de terreiro que ele via na fazenda do pai dele, lá dos amigos do pai dele, e que o mercado não via como algo que pudesse ser comercializado, né? O mercado enxergava isso como uma coisa que devia ficar lá no terreiro mesmo, sabe? Uhum. Enfim, mas a coisa foi foi já num, num primeiro momento nos anos 20, e ela ela, através do próprio Cornélio Pires, ela se transforma numa numa qualquer luxo nacional, né? Ele fazia show para 20 mil pessoas, né? Vendia, vendia um número de discos absurdo para a época, né? contextualizando uma coisa bem bem absurda para aquele momento. E a partir dali a música caipira se viabiliza. Ela vem com depois com o Capitão Furtado, que descobre Tunique e Tinoco, e vem João Pacífico, e vem Tião Carreiro. Vem uma, uma sequência de grandes grandes nomes, grandes artistas, grandes músicos, grandes compositores principalmente, né? que fazem, que, que, que estabelecem o, o gênero, definitivamente. Embora a elite, de, uma, de alguma forma, se, se virasse as costas, de, sabe, tivesse se incomodasse um pouco com, a, com o sotaque, com aquela coisa do caipirismo, vamos dizer assim, né? mas era uma coisa que atrapalhou bastante, mas não impediu que, durante todo esse momento, surgissem grandes caipiras, né? como Tarsila do Amaral, como Monteiro Lobato como o próprio Mazarop, um caipira mais popular, né? o, o, o Guimarães Rosa, se você... Um pouco de generosidade, né? <risos> ele pode enquadrar ele no nosso, no nosso time. Então é isso, Eu acho que, que a música caipira ela representa esse universo. Então você vê como é importante a cultura dentro de um momento em que o campo hoje tem, tem todo esse poder, essa, essa riqueza toda, principalmente por causa dos nossos artistas anteriores, que cantaram com muita competência o campo. Você pegar o Menino da Porteira, sabe, o, o Chico Mineiro, você uma coleção de grandes canções, que está aí para provar, sabe, a força dessa cultura, né? Tanto que tem duas coisas que não se abre mão, que vem lá do passado e eu acho que vai ser para sempre. A botina a camisa a xadrez e o chapéu. A música caipira não existe porque não surgiu do nada, ela surgiu do pessoal que vai lá no que vai lá no campo, que vai essas coisas, é uma história muito bonita, sabe? Muito rica, muito, muito, muito gostosa de se ouvir, de, 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 de escutar as músicas que fazem parte dela, sabe? É uma viagem.
0: E dentro dessa viagem histórica que você faz aqui para gente, é, cruzando modernistas como a Tarsila do Amaral, né? É, e também a própria história da música brasileira. Como é que o Renato Teixeira se define para além de um rapaz caipira? Né? Como que o Renato, que nasceu em Santos, viveu em Ubatuba, foi parar em Taubaté, constrói essa identidade caipira que é tão refletida nas suas composições?
1: Bom, eu sou, eu sou assim, de uma família de muitos músicos. Só para você ter uma ideia, o pai da minha mãe, que era o, que, o lado materno, que são os músicos, é, o pai da minha mãe para casar com uma filha dele você não, não, não ele não aceitava pedido de casamento ele ele ele, ele pedia que o, que o pretendente fosse lá e tocasse uma música entendeu? A ele né O meu pai pediu a minha mãe em casamento através de uma com uma música né então e uma quantidade imensa de músicos todos a maioria mas a grande maioria músicos de bandas de música sabe de tocando no, coreto, no, no a minha família tem muito, é muito músico, de banda e, e telegrafistas. É, nós viemos, nós viemos para o litoral do Rio de Janeiro através de, de antepassados que eram telegrafistas e quando começou o, o, o telégrafo começou no Brasil, eles, eles, os, os Teixeira andar aqui entrando por esse litoral, aqui, passando chegamos em Santos como, como, como telegrafistas, né? Então, era, é, a música é uma coisa assim que eu já nasci ouvindo o tempo todo. Né? Com nove anos eu comecei a compor. E eu morando na praia, morando na praia Ubatuba, mas assim, com festas cheias de viola, sabe? Então, para mim, nunca houve uma coisa assim, você vai ser um violeiro, ou essa música aqui é que, é que vale. Eu fui andando, eu fui andando cheguei lá em Taubaté, quando eu mudei para Taubaté, eu estava com aquela coisa do rock, começando com a Celil Campeiro, Tony, que um lá da cidade, então para gente, pô, dois caras daqui estourados no Brasil todo, então fazia uns rock and roll também, entendeu? Então fui me fui, fui me deixando, Foi, deixa, deixa a música me levar, a música leva eu, entendeu? Então quando eu cheguei, quando eu, quando eu vim para São Paulo, eu, eu me aproximei porque eu vim através, vim trazido pelo Walter Silva, que era um radialista e um, e um e um, um empreendedor assim, bastante conhecido e bastante expressivo, tanto que ele, ele tinha lançado o Chico Buarque a Elis. Aí fui me identificando, um, um disco muito importante para mim foi foi cinco anos de Tunique, não, 10 anos de Tunique Tinoco, um disco deles que para mim matou a charada. Ao mesmo tempo eu também me liguei um pouco, na, eu comecei a ouvir muito a música argentina de Mercedes Sosa, sabe daquele povo lá a Taualpa, aqueles aquelas levadas argentinas que tinha uma coisa mesmo de Rio Grande do Sul sei lá a moda de viola música caipira o, 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 os ritmos daqui os tambores caipiras tudo isso eu fui assimilando sabe mas sempre assim uma coisa bem natural e enfim é, é por aí que eu, eu consegui te passar a minha a minha o meu roteiro artístico com relação à música caipira foi assim que ela chega na minha vida Logicamente, que pela minha formação, eu não poderia querer ser tunique eu Falei, não, você do meu jeito, né eu quero ser do meu jeito, eu quero ser o, o caipira que eu sou, não sou caipira da roça, sou caipira de Taubaté. Entendeu? Então, comecei aí sim que surgiu de Romaria, sabe? por causa da proximidade que tinha com a com Aparecida, com a as duas cidades muito próximas uma da outra, então eu frequentava bastante Aparecida. Aparecida, para mim, não é uma coisa estranha, sabe? é uma coisa muito familiar, né? Quando eu vou lá, eu, eu parece que aquilo faz parte da minha vida toda, né? E faz, né? Com a Maria, eu acho que é assim, a minha primeira tentativa assim eficiente de mostrar uma nova música caipira que usa recursos de, de poesia concreta. Nada aconteceu que eu falasse, não, eu vou ser um compositor de música caipira, eu jamais seria um Tunique Tinoco, entendeu? Não, Nunca seria um João Pacífico, sabe? Nunca, nunca seria um Raul Torres, um grande Raul Torres. Eu queria ser eu mesmo, e com, a minha, com a minha visão e com o meu jeito de enxergar esse mundo caipira de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, né? um pouco mais é, já entrando na, na era digital, menos analógica. Sabe?
0: Como um etnógrafo musical... É, você avalia a música comercial que temos hoje, né, no Brasil? Especialmente um sertanejo de consumo. É, você acha que o jovem também e o jovem do campo ele está conectado à música de raiz, à música caipira?
1: Não, ele continua usando chapéu, botina e camisa xadrez, entendeu? E cinto. Né? Eles têm e, e gostam de andar naquelas picape, né? Então eles têm o, mesmo, o comportamento é muito parecido. O que mudou? E, e e normal que seja assim né o que mudou foi, foi o planeta terra né Nós hoje é outra coisa né não é mais aquilo não tem mais o ranchinho do Mazarop entendeu mudou tudo hoje hoje são grandes sítios eu, eu já fui em lugares assim que existe assim verdadeiras centrais de, com computadores com essas coisas no meio do, do, do Sertão em contato com, com as bolsas de valores do mundo todo vendendo soja vendendo essas coisas. então é, é um outro mundo né e também precisa ser cantado, né? que precisa ser contado, né? porque com relação à música que está tocando agora, ela é tão ruim. Se você for lançar uma visão musical pura e acadêmica do que é música, do que é a construção de uma música, você se irrita, porque é a mesma levada, é o mesmo jeito, é o mesmo tambor, é o mesmo jeito de cantar, é o mesmo assunto e chega num ponto que no meio da música eles precisam dizer quem são eles para você saber pelo menos o nome de quem é porque parece que é tudo a mesma coisa então é, é para mim isso não, não se enquadra dentro de um conceito de acadêmico de que é uma boa música né o que uma boa música não porque toda música é muito é muito boa entendeu o que seja uma música mais mais bem estruturada e mais bem construída mas na verdade isso, eu acho que sair são pregões sabe Antigamente tinha aquele cara que passava na rua, olha laranja, vamos virar laranja, não sei o quê. Nas ceras tinha aqueles pregões que é tudo meio no grito, sabe? Eu acho que esses pregões viraram viraram essa música que está aí, sabe? Aos berros, né? Porque ela começa, o cara começa gritando e acaba berrando, né? Isso é uma opinião assim de quem almeja uma música de outro jeito, né? Que sou eu, né? Eu percebo também e seria uma injustiça se a gente não comentasse isso que muitos desses cantores que vêm desse jeito, que chegam, que chegam chegando conforme, dançando conforme a música, estão, tam, estão também investindo na sua, na sua arte e estão melhorando sensivelmente, a ponto de eu, de eu não ter nenhum constrangimento de afirmar que os grandes nomes da música brasileira no futuro vão vir desse universo aí. Agora, aquela questão pessoal, é difícil você você passar a vida toda ouvindo o Noel Rosa, depois convivendo e podendo participar um pouco do surgimento da carreira do Chico Buarque, do Caetano, desse pessoal todo. Você ouviu o Milton Nascimento, que é a minha geração. Né? De repente, você se depara com uma coisa, uma coisa estagnada, uma coisa que parece que parou, entendeu? se congelou ali. Mas, mesmo assim, você tem que ter um olhar, um olhar não digo generoso, você tem que ter um olhar responsável. Porque nós sabemos, todos nós sabemos que a, a verdade é uma só. A música não para. Nós paramos, a música não para. Ela sempre existirá, ela sempre vai estar evoluindo e ela vai estar sempre procurando novas maneiras de se dizer, novas maneiras de se expressar. Ela vem assim desde que desde, que, desde o prime, do primeiro cara que bateu um tambor, entendeu? Ela se moderniza, ela se reinventa, ela se, ela se recria, ela é infinita e aí que está a beleza dela é uma coisa infinita dentro de uma coisa finita né a vida social que tudo tem um ciclo né a música da música vai ela vai ligando gerações ela vai vai construindo histórias vai vai mostrando para o país personalidades super superinteressantes que, que os cantadores são assim uma espécie de nos meus delírios né eu penso assim que Segundo um dia lá que o, que o Jesus deve ter falado para os caras, vai e canta, entendeu? sai cantando por aí, porque é cantando que a gente diz as coisas. Eu, por exemplo, com aquela letra que eu fiz com o Almin, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais, né? você está dizendo uma coisa legal para as pessoas. Essa mágica toda, é, eu acho que é o que funciona para valer.
0: Vamos fazer uma conexão aqui com é, as problemáticas do campo. né? Eu, como você enxerga esse futuro... Do Brasil Agrícola
1: Nossa função é alimentar o planeta é Alimentar o mundo Com comida, né, com com, com alimento Eu acho que essa é a, nossa, que é a nossa vocação né. E também temos Outras vocações, alimentar o, o mundo Com boa música Porque, porque aqui do Brasil já, saíram, já saiu A Carmen Miranda que mudou a, O aspecto da música no mundo Porque ela foi a primeira a fazer uma performance De palco, depois sai a Bossa Nova que muda que muda toda a sonoridade da música no planeta, composta por um, por um, por um carioca nitidamente sertanejo, que é Tom Jobim, entendeu? um cara que entendia de passarinho melhor que ninguém, e, e outras coisas. Né? E a gente precisa entender o mais rápido possível. Olha onde a gente chegou. Em poucos anos, nós começamos a plantar e, pô, e viramos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Né? Em, em vários café, soja, milho, um monte de coisa. A gente lidera o planeta com carne, com tudo. Você acha que isso pode dar errado?
0: E, Renato, me conta algumas curiosidades assim da sua relação é, com o campo. É, o Renato já pensou em ser produtor?
1: Olha, eu, eu tenho uma relação com o campo, como todo mundo tem, é de gostar, né? Quem não gosta, né? Eu adoro, principalmente nas viagens que eu faço. Sabe? Eu gosto de olhar, eu gosto, eu adoro árvores. Eu tenho até um projeto que eu queria... Eu, eu já descobri uma coisa, que toda árvore ela tem um ângulo que a favorece. Entendeu? Então, eu, eu tinha vontade de sair um dia viajando, tirando fotos de árvores. É, é dessas coisas, sabe? Eu, 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 de ir no pasto, ver boi. sabe? Agora, eu sou só um observador. Eu jamais teria condições de tocar uma fazenda. O Almir, por exemplo, ele é um fazendeiro, ele toca a fazenda, ele aprendeu e, e hoje ele pratica. Eu eu não não conseguiria aprender, eu não tenho a menor vocação para isso. né? Eu até com, com, eu com o Almir, a gente, eu brinco com ele, que, fala que o Almir é um cara prático, ele, se ele precisar dormir numa rede amarrado em dois pés de pau na beira de um rio, ele fica lá que se estivesse em cinco estrelas. Eu já não não, não, não me sinto mais, muito à vontade nesse tipo de situação de, de precariedade. né? Eu gosto de uma coisa mais... Ou, ou, ou seja, eu sou o verdadeiro caipira urbano, né? o caipiro de Taubaté, de Ubatuba. Eu sempre procuro saber como é que andam as pesquisas com relação a, a, a uma maneira mais saudável de se proteger a plantação. entendeu? Eu sempre me interesso por isso, sabe? Eu, 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 e eu também e, e procuro saber o que o que está acontecendo de bom sabe? Porque as máquinas estão boas são lindas adoro as máquinas as máquinas as coletadeiras esses negócios. são coisas eu quando vou tocar nessas feiras assim eu adoro subir numa e ficar lá sentado nossa é bom demais e o fato do caipirismo na minha vida se deve principalmente à minha movimentação de sair de Ubatuba para o Taubaté e depois de então, até para São Paulo, onde eu percebo que, eu, que era necessário que eu fosse mais autêntico, né em busca da autenticidade, eu me tornei o, o compositor que eu sou. Não sou caipira do mato, né mas sou caipira da, da, da cidade, tal então, das pequenas cidades, né com os nossos costumes, com as nossas crenças.
0: E eu sei que você tem aí cerca de 100 shows estimados para 2023. Você pode contar um pouco para a gente dos novos projetos? e esses 400 mil quilômetros que serão rodados se serão em áreas rurais, que conectam a sua música à realidade do campo.
1: Eu tiro muito proveito disso, sabe? Porque eu eu, não, eu queria ser um compositor brasileiro, né? Um pouco seguindo a orientação do Bodri sabe? Daquela coisa do Bodri que tudo é Brasil, entendeu? sabe no, no, no... O fato da gente ser daqui e da gente falar porta, porteira... Isso é nosso, como o outro lá fala de outro jeito, entendeu? O mineiro fala o ai, né? O nordestino fala oxe, né? cada um fala de um jeito. O gaúcho, o gaúcho fala tche, né? Então, mas o Brasil é cheio dessas coisas. Eu queria conhecer um pouquinho de cada cultura dessa, sabe? conviver um pouquinho mais, mais intensamente. É, então eu, eu comecei a eu gosto muito dessa dessa coisa nacional, sabe, de da minha música. Então, as viagens, para mim, são absolutamente fundamentais, né? Então, para que eu possa chegar a conversar com as pessoas a primeira vez, a segunda, mas eu já devo estar indo na quarta vez que eu repasso todo o roteiro né, da, da, da minha carreira. Então, eu toco, eu toco, às vezes, eu vou lá para Recife, toco eu, Xangai e Elomar, nós três. Né? Depois eu vou para Minas, toco com Chico Longo, faço músicas com o Antônio Adolfo, que é um compositor ligado à música carioca, faço com o Fagner, faço eu com o Almir, é essa coisa do Mato Grosso, entendeu? E essa brasilidade é uma coisa assim que eu, que eu procuro resgatar, na, é, aplicar na minha música. Então, as viagens são lindas. E, e você pode perceber, por exemplo, quando você canta para um público lá no, em Erechim, entendeu você está tirando alguma coisa também, você não está só dando, você vê como eles reagem, entendeu? e aí você conversa no outro dia você com o pessoal da produção eu gosto muito de conversar e você vai assim sempre pensando que povo é esse que toca um país como esse né um país tão tão bonito tão cheio de comida né e, e também com tanta gente passando fome que é o que mais preocupa né que é mais que é o que mais incomoda
0: falando de fome e de produção de alimento retoma esse tema para a gente também comentar um pouco como você vê as soluções a produção de alimento no Brasil né? Se, a sua análise em relação ao que pode ser feito para que a gente se torne cada vez mais esse produtor de alimento para o planeta, além da música caipira como você citou anteriormente
1: eu vou te falar uma coisa se eu soubesse, se eu tivesse uma fórmula, eu imediatamente eu abandonaria a música abandonaria tudo para levar essa fórmula para que essa coisa acontecesse uma distribuição generosa, que fosse bom para todo mundo, entendeu? Mas também, ao mesmo tempo, eu sei que isso é uma questão de, de, de acertos. Né? Você acerta uma hora aqui, outra hora ali. Tudo é muito lento, nada nada é rápido demais. Né? Os, os entendimentos... É muito recente esse poder, a, o, o agropoder que existe no Brasil. Né? Essa, expressão, essa expressão mundial que a gente ganhou produzindo alimento. Né? A gente ainda precisa de muita coisa para poder... O mundo precisa de muita coisa. Né? Nessa direção que nós estamos indo, né?
0: Renato, e sobre 2023, você pode dar algum spoiler pra gente do que vem de diferente aí? É, o que o público também pode esperar dos seus shows, é, por onde você vai passar neste ano, como é que tá?
1: Bom, eu tenho o meu show mesmo, né? Que eu faço com a minha banda. Tem um show, que, um, um outro agora também que chama que tem muito a ver, inclusive, com esse, com esse universo do, do interior, né? Que é um show que eu vou fazer, eu estico meu filho que é aquele negócio de pai e filho, sabe? De O Chico atuou na novela Pantanal, ele era o Kim da, da... dos Dois Peões, lá do Zé Leôncio. Então, ele te... ele também tem uma, uma ligação muito forte com a, com a música da cultura caipira. E Então, nós resolvemos nos juntar para fazer esse trabalho pai e filho, mostrando essa coisa meio sucessória que que vem, que vem que tem muito a cara do interior. né? Esse meu disco, Fagner, que é o segundo disco que vai chamar Destinos, o meu disco com o Antônio Adolfo também, que é, uma outra, que é uma outra coisa que nós estamos... Eu acho, assim, a gente está fazendo música para casa da, da... Tem uma que se chama a Casa da Minha Avó, outra que fala sobre o, a, aquele sítio que você ia no fim de semana, quando você era criança, sabe? É, até uma nova canção de aniversário, canção de Natal... É uma canção que nós estamos fazendo para o amigo, né, para o irmão, né, porque a gente faz para todo mundo, a gente esquece de fazer uma música para o nosso próprio irmão, irmão que nasceu da mesma mãe, do mesmo pai. E, e isso também, o meu trabalho com o Antônio Adolfo, tem essa característica. Fizemos agora, acabamos de fazer uma que é para o pôr do sol, sabe que é um, uma espécie de um hino para que as pessoas possam tocar na hora que o sol estiver se pondo. Eu acho que é, por aí a gente vai começando a entender um pouco, de uma forma diferente, um pouco o mercado o que fazer, como seguir, entendeu? Porque, como eu disse, não é mais do ranchinho de sapé, né? agora é uma coisa um pouco mais estruturada, com mais direcionada, né é para poder existir, para poder continuar fazendo o serviço, que, no fundo, no fundo é levar bem-estar, levar prazer e alegria para as pessoas.
0: E você tem uma música do momento, que é a sua música preferida?
1: Da, das minhas músicas novas, tem uma que chama Canção para Pedir Perdão, e que, que eu acho que é um, que é uma música assim sabe que se você pedir para eu, eu falar uma assim de cara assim essa que eu falaria porque eu gosto de, eu gosto disso vai vai eu acho que tem muito a ver com esses tempos modernos quando você olha para você mesmo e pede desculpa para você mesmo entendeu Esse, essa verdadeira verdadeiro perdão vem daí né Legal.
0: Renato foi um prazer conversar com você foi ótimo ouvi-lo é, aos ouvintes da palavra do campo e também da Globo Rural, a gente agradece a sua participação. E se puder deixar uma palhinha aqui para nós, seria de extrema honra para registrarmos também um pouco sobre a canção para pedir perdão.
1: Eu falaria assim: essa canção é para pedir perdão, perdão para mim por tudo que eu errei, pelos caminhos que eu não procurei, pelas verdades que eu não encontrei. Eu acho que é isso. <risos> Acho Muito
0: que a verdade está aí Muito lindo <risos> Que prazer falar com o Renato
1: é perdão Perdão pra mim por ter feito sofrer Velhos amigos, gente que eu amei E a mim mesmo, porque me enganei
0: a entrevista completa e outras reportagens você confere na edição de abril da revista Globo Rural. Para mais conteúdos, acesse globorural.globo.com e arroba Globo Rural em todas as redes sociais. No campo ou na cidade, estamos conectados com você. Até a próxima!
1: Essa canção perdoa os meus pecados que não me custam nada confessar Viver em paz faz parte dos meus planos Peço a mim mesmo então